0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel, soy el conductor del programa y hoy tenemos un episodio diferente que tengo hace muchas, muchas ganas de grabar. Vamos a hablar de debates y para eso lo invitamos a Kevin Clift. <risa> bueno, muchas gracias Ariel, un, un placer estar acá con vos. Contanos un poquito este, quién sos.
1: Eh, bueno, yo soy Kevin. Eh, Kevin Cliff, un chico que, que hizo cuatro años de debate en high school en Barcelona. Eh, tuve la oportunidad de, de debatir contra... Eh, muchos chicos de muchos colegios internacionales, eh, eh, también debatir con, o oh, más, más allá, pelear con una de las madres más eh, eh, vehementes de toda, toda la historia, diría yo. Eh, así que tengo bastante bastante experiencia en esto, lo del debate, eh, y bueno, me, me interesó mucho la formación del debate y, y eso, eh,
0: Sabes que, bueno, el debate obviamente me lleva a mí, en mi, en mi memoria, a, a la política. Y la manera en la cual este, me relaciono es, me quedé pensando, digamos, hacia dónde voy. Entonces, eh, todo pensando, digamos, en cuando era muy chico, mi primer memoria que tiene que ver con la política era cuando era muy chico. Me recuerdo, todavía vivía en, Ar en Argentina, viví en la casa de mis padres. Recuerdo domingo a la noche, viendo un programa político en Argentina, junto a mi papá. Y bueno, evidentemente en esos programas eh, van, van candidatos, van personas, van profesionales políticos, que la idea es poder expresar sus ideas y muchas veces se forman debates ahí. Pero siempre, siempre me pregunté, digamos, si los debates son, son solamente ideas o hay otra cosa más, ¿no existen acaso las mentiras, los trucos, las interrupciones? Muchas veces tiendo a pensar que. Mmm, que los debates no, no necesariamente estás buscando convencer al adversario, que probablemente no lo puedas hacer, sino al final convencer al público. Y en realidad, si hacemos una analogía, uno está debatiendo todo el tiempo. O sea, estamos debatiendo en nuestras casas, estamos debatiendo en el trabajo, vendiendo una idea en la escuela, defendiendo un paper, eh, con la pareja, con, los, con nuestros hijos. O sea, es algo que constantemente estamos haciendo, quizás no con el formato no con las reglas tradicionales. Entonces, así como los deportistas tienen talento innato Pero aún así tienen que entrenar y aún así tienen que trabajar Porque no alcanza con esto eh, Tiendo a pensar que esto mismo pasa con los debates O sea, hay mucha gente que, que es buena hablando Pero no sé si necesariamente es buena discutiendo Y menos aún convenciendo a los demás Por esto es que tenía ganas de hacer este programa Tenía ganas de hacer un programa diferente En donde no nos enfoquemos en los debates presidenciales O incluso en los debates políticos a grandes niveles sino ir a las bases, entender cómo se forma, cómo se educa esto, cómo aprendiste vos en los secundarios, si existen los clubes de debate, cómo, cómo es la manera en la cual vos te educaste en estas, en estas cosas nuevas y de qué manera y cuáles son las técnicas que tuviste. Entonces, eh, para empezar puntualmente la, esta charla, me gustaría que me cuentes un poquito, digamos, ¿debatir es igual a pelearse?
1: Eh, no. No. Para nada. Me parece que la argumentación eh, está en el fundamento del debate y también está en el fundamento de la pelea. Eh, una gran diferencia entre la pelea y el debate es que el debate vas a debatir por una hora y media y eso ya lo sabes, una gran parte de la pelea es saber cuándo cortarla. Eh, especialmente cuando es alguien importante a vos y generalmente cuando vos estás hablando de un debate formal como estamos hablando eh, normalmente estás debatiendo contra alguien que no tenés eh, alguna conexión personal eh, no, no le puedes hacer ataques personales, no una pelea por ejemplo con mi madre o con mi hermano, eh, capaz que saldrá alguna grosería, algo que después le tenga, tenga que decir perdón, eh, en un debate se, si vos decís algo así eh, chao, los jueces te mandan, te mandan, para afuera y no. De hecho, en muchos rulebooks, en muchos rule books, en mucho de los, en las reglas de muchos debates, dice que no puedes hacer eh, ataques personales a, a, a tus eh, oponentes. Eh, pero más allá de eso, el debate es, es algo, es, es, es como un deporte. Eh, si algunos de ustedes han visto One Last Dance el documental de Michael Jordan eh, como decían muchos de los jugadores que, que hablaban con Michael Jordan es que cuando estaba en la cancha Michael Jordan era rudo era alguien con, de, de, de temorizar ¿no? Eh, pero cuando salía de la cancha era un pibe común y corriente ¿no? me parece que muchos debatidores son así ¿no? que cuando vos entras dentro del debate eh, es pelear hasta la muerte eh, o oh, para convencerte, ¿no? Hasta la muerte de, para los jueces. Pero cuando uno sale del debate yo, yo encuentro que no hay esos sentimientos de animosidad, ¿no? Eh, capaz que hay los sentimientos de animosidad contra los jueces que capaz que no te dieron el resultado que querías, eh, pero contra los oponentes no hay ese tipo de sentimiento negativo, me parece, en, mí, en mi opinión. Así que eh, esa es la diferencia, te diría. El, el, el sentimiento emocional que viene dentro de un debate y una pelea. Citaste un tema de deporte que es, creo que es interesante la analogía,
0: porque vos tenés algunos deportes, como el básquet, como el fútbol, como el tenis, en donde claramente gana el que más tantos hace. Y es, eh, digamos, es objetivo. O sea, es, es, digamos, si bien hay discusiones, hay discusiones con los árbitros, al final es el que más tantos hace, no hay ninguna duda. Sin embargo, hay otros deportes, como por ejemplo los deportes artísticos, la gimnasia artística, donde tenés jueces, y los jueces evalúan ciertas cuestiones, pero hay más subjetividad. Entonces, en los debates vos acabas de decir que gana el que el juez determina. ¿Cómo vemos cuáles son las herramientas o cuáles son
1: las variables que utilizan los jueces para determinar quién gana? Bueno, hay varias, ¿no? Hay un par de las más fáciles y las menos subjetivas es quién quién habló mejor eh, quién o sea quién en, entró al, al escenario empezó a hablar eh, bien eh, tuvo un buen tono eh, pudo pudo eh, que hizo que sea interesante el debate ¿no? Eh, pero más subjetivamente depende mucho y te, te voy a decir esto diez mil veces depende los jueces generalmente son los que dicen el prompt que es digamos lo que vos estás debatiendo el el, el statement chiquitito que vos decís, bueno, eh, Donald Trump debería de ser, por ejemplo, Donald Trump debería de ser eh, eh, sacado de, de, del puesto de presidente, por ejemplo. ¿no? Eh, el wording de eso, el, eh, las palabras que se incluyen en esos statements, en esas cosas, eh, son sumamente importantes para poder agarrar y decir, bueno, ¿cómo se argumenta este punto? Los jueces en muchas instancias tienen problemas en el wording de esos prompts. Entonces, en ese sentido se hace muy subjetivo los argumentos que vos podés hacer. Entonces, eh, para track back un poquito, eh, ¿cómo los jueces eh, empiezan a hacer esos, esas determinaciones? Si vos hiciste un argumento bueno, depende mucho también de su background. ¿no? En esos prompts, por ejemplo, vos me podés dar un prompt que, de, que es: Racism is not a problem, o el racismo no es un problema en los Estados Unidos. ¿no? Perdón por decir los prompts en inglés, que yo siempre lo tuve en inglés. El, no el racismo no es un problema en los Estados Unidos, ¿no? es mucho más difícil decir que, es, que no es un problema que sí es un problema. Entonces, en ese sentido, muchos de esos debates son problemáticos en sí, eh, en, en, en la fundamentación de la pregunta y el, 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 el statement que estás haciendo.
0: Entonces, porque entiendo, eh, en la escuela de debate que vos estuviste no estás debatiendo tus ideas, sino estás debatiendo ciertos statements que te están pidiendo que hagas. Es decir... Eh. Digamos, contanos un poquito cómo es el proceso. Vos llegás, llegan tus te dan la información ahí, te dan la información antes. ¿Cómo, cómo es este proceso?
1: Bueno, eh, mucho como, como, por ejemplo, vos organizás este podcast, eh, es, eh, lo que hacen es que te dan los umbrella topics, que es te dan eh, generalmente de lo que van a hablar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un, de, un, to, un torneo que fue simplemente nos dieron el tópico de refugiados. ¿no? nosotros dentro de esos tópicos podemos leer las, en las noticias y decir bueno, va a ser sobre bueno cuántos refugiados de, o, o probablemente debido a lo que estamos escuchando en las noticias cuántos refugiados deberían de entrar a la Unión Europea y podés empezar a determinar qué, en, en concreto generalmente qué, de qué van a ser las preguntas más grandes, pero no sabes exactamente cómo, cómo eh, exactamente los statements, te dan los tópicos entonces vos dentro de eso, y empezás a preparar eh, 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 debates falsos, ¿no? Okay. Con, con puntos generales que se podrían aplicar a diferentes tópicos dentro de ese umbrella topic. Y bueno, después entras en, 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 la, en la práctica con tu, con tu equipo, después entras a la ejecución en los torneos, eh, y te diría que lo más, lo más importante cuando estás hablando de... de eh, de la, de la argumentación en sí y, y cómo, se, se, eh, cómo se organizan estos torneos, es que es bastante improvisado. Una gran cosa del debate, dentro del debate, tanto como antes, de, debido a, al formato que utilicé yo, en donde no sabes exactamente los, de, las preguntas o los tópicos que vas a debatir, es improvisar siempre agarrar uno o dos pasos adelante y estar diciendo, bueno, si ellos di, eh, si, si la organización tiende a decir estos tipos de prompts o estos tipos de tópicos, entonces empecemos a, a enfocarnos en este tipo de preparación, en estos tipos de, de, en este tipo de evidencia, en estos tipos de artículos, ¿no? Porque obviamente, si vos estás eh, debatiendo en, un, en frente de muchos jueces, bastante liberales, eh, que son profesores en colegios internacionales eh, americanos, ¿no? Que son la, las personas que, en las cuales estoy tanda, tratando de convencer yo, sí. al final del día yo estoy tratando de convencer a los jueces, no a la audiencia, no a mis oponentes, Los jueces, conocer tu audiencia, Ariel, siendo podcaster, lo tenés que conocer, ¿no? Entonces, al final del día, eh, eso, eso es algo muy importante de poder no solamente entender eh, 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 no solamente eh, poder predecir un poquito de los tópicos que están, improvisar, pero también dentro del debate agarrar y mirar las caras de los jueces, decirles mira eh, este, esta chica medio puso una carita que no le gustó mucho el punto así que veamos cómo podemos cambiarlo en, la, en, la próxima, en el próximo speech para, para poder eh, que estén de acuerdo por ejemplo, hasta ahora estamos, estamos en el podcast y yo sé que si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, porque si, si está eh, moviendo la cabeza, entendiendo, intrigado, cosas así son súper… Eh, por eso el entendimiento del ser, y eh, el entendi no, no necesariamente del ser, pero el entendimiento del, 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 de, eh, de la comunicación no verbal es muy importante también para el debate, lo cual es algo que no te lo van a decir muchos debatidores. ¿Y qué porcentaje
0: dirías que es improvisación versus preparación?
1: Bueno, depende, depende del debatidor. Yo siempre fui, fui improvisador. Eh, a mí siempre me, me interesó. Yo, de hecho, depende de, de también el de... De hecho, te, te lo voy a poner así. Todos los eh, equipos deberían tener un balance de improvisador y de preparador. Mis, en mi circuito de debate son equipos de dos personas yo siempre tuve un, eh, un compañero que fue preparador que siempre hacía la mayoría del research que siempre agarraba y preparaba un poquito más que yo eh, y después necesitas a alguien que es improvisador porque vos podés preparar lo que quieras las horas que quieras pero al final del día solo sos un chico de 16, 17, 18 años o capaz sos un adulto y no puedes preparar para todas las, las posibles, eh, eh, los escenarios. posibles escenarios exacto entonces hay que tener esa chispa de poder decir, ah, no, bueno, eso es, un, eso es un, ese argumento es problemático por tal cosa. Y lo interesante es que en mi circuito implementó una regla para poder utilizar ese, ese, ese don de la improvisación que se llaman los, los points of information. Los POIs eh, son eh, durante los speeches, los primeros speeches, no en la conclusión, vos podés levantarte, y pedirle a, la, a tu contrincante, mira, eh, tengo una pregunta de lo que acabas de decir. Los interrumpís, ellos pueden aceptar tu pregunta o no. Eh, y eso puede ser muy importante porque cambias el tono del debate, les podés hacer un contrapunto en el medio de su speech, lo cual los puede sacar de, 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 su, de, de su mojo, por, por, por no tener otra palabra. Y de hecho es, es, es algo muy, muy importante. Y eso es lo que me especialicé yo, hacer POIs. Eh, agarrar, eh, levantarme y hacer una pregunta que en muchas instancias es eh, un statement, pero es en forma de pregunta ¿no? por ejemplo les preguntaría eh, con, con, el, con el tema del racismo no es un problema en los Estados Unidos digamos que yo estoy en favor que el racismo es un problema yo les diría eh, no eh, no estás de acuerdo que en Estados Unidos eh, la población negra tiene una, una, un problema sistemático con eh, o, el, o el sistema del, la, del judicial tiene un problema sistemático con eh, la población negra etcétera 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 y saldría con dos o tres estadísticas y y después me sentaría. Y ellos no, no tienen forma de, de responder porque no es una pregunta, es un statement. Y al final del día, eh, lo medio como que les haces un contrapunto en el medio de su speech. Lo cual es muy difícil. Porque si yo te interrumpo, es difícil re,
0: responder, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo, cómo logras el balance entre tus ideas y lo que vos estás debatiendo?
1: Ah, no, no, yo no tengo ningún balance. No, vos cuando estás debatiendo tenés que debatir lo que te toca y lo que te toca te toca. Eh, yo he tenido que debatir cosas como, por ejemplo, que el, el esto lo del calentamiento global no es, el, no es el problema más grande que nos afronta como, como población. Y yo dije, bueno, eh, estábamos, no, nos dieron, nos dan 10 minutos antes de, de cualquier debate para preparar con tu compañero y empezar a, a buscar entre tus resources y tu, 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 tu research eh, y empezar a buscar y hacer tus puntos y planificar un poco, ¿no? Eh, y al final, ¿viste? No, no... crea yo que el calentamiento global es el problema más pertinente o no. Yo tengo que decir que no lo es. Porque ¿qué? Voy a... es un deporte. Vos, no importa el equipo que te, que te agarre y que te agarre en el draft, vos vas a tener que jugar para ellos igual. O sea, es por eso digo que yo el debate es un deporte. Vos no tenés que tener un, un, un attachment emocional. Lo podés tener y ayuda. Porque cuando vos estás debatiendo algo que realmente crees, obviamente vas a tener más evidencia. Porque ya lo has debatido antes. Porque ya conoces el tema. Pero al final del día... Y, y me parece que es algo interesante, ¿no? Porque tener que debatir cosas que vos no crees y tener que... que, que eh, que fomentar esa, esa idea de que hay otras perspectivas es algo muy necesario en el mundo hoy en día. Porque con todo lo de los targeted ads, con todo lo que eso que tenés en el teléfono, que vos solo lees artículos que ya tenés una predisposición para que te gusten, es un problema. Porque no estás obteniendo toda la información que hay. Y, y eso me parece que es lo más importante del debate, tener que debatir cosas que no crees. Bueno, yendo a
0: eso, precisamente, eh, contame un poquito cuál es la importancia que tiene la data dura en los debates. O sea, lo, los números, la información específica.
1: Eh, tiene, eh, a ver, cuando vos tirás un dato no es, no es lo mismo que decir un, un estimado. O sea, cuando, eh, los datos es la lengua del debate, te lo diría así. Eh, generalmente la persona que tenga más datos, y no solamente más datos, pero mejores datos, ¿no? Porque si yo te saco una estadística de Breitbart, no, no te va a gustar mucho, pero si te saco una de The Guardian, estás más eh, satisfecho. Entonces, los datos me parece que tienen mucho impacto en los, en los debates. Vos agarrás, eh, y estadísticas, ¿no? Como dicen en inglés, numbers don't lie, los números no, no mienten pero en ciertas instancias sí. Poder atacar esos datos también es algo muy importante, ¿no? porque en este mundo vemos que hay datos ficticios, datos problemáticos, datos que les faltan, por ejemplo, con la cuenta de las muertes de coronavirus. Muchos estiman que es mucho más, algunos estiman que es mucho menos. Eh, y esos datos son datos igual, son números. Ahora, fuesen debatibles o no es otra cosa. Y eso eh, se tiene que debatir.
0: Vayamos un paso para atrás. Imagínate que... Estamos hablando, me gustaría explicarle a una persona que desconoce el tema. ¿Cómo se empieza un debate desde el Cielo? O sea, ¿cómo se planifica? ¿Qué, es, ¿Qué trabajo previo haces a la hora de llegar? ¿Cómo, cómo evaluas a tu, a, tu, a tu contrincante? ¿Cómo, cómo medís y cómo, cómo evaluás al jurado? Todo esto previo a, a, a ponerte al público y al, al púlpito y empezar a hacerlo.
1: Bueno. Eh... Day one, de antes de, de, cual, de hacer cualquier cosa, vos agarras tu tópico y tenés que hacer broad research. O sea, agarrás y empezás a hacer. Eh, empezás a simplemente Google, lo googleás. Viste, refugiados. Ves los top, las top 10 cosas que van a aparecer. Y generalmente esas top 10 cosas son las que se van a debatir, ¿no? En las noticias. Eh, generalmente. Eh, entonces, vos lo primero que haces es un Google Search. El debate no se gana, porque si vos empezás a ver el debate como, bueno, tengo que empezar a hacer un debate de hora y media desde el primer día te vas a... Va a ser complicado. Entonces, primero empezás con un Google Search. Después, sí muy simple, después empezás a, a compilar tu, 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 tu research, empezás a agarrar estadísticas, ver qué, qué, qué tipos de, de argumentos hay por haber, qué tipos de debates, a dónde hay más conflicto, porque también hay muchas cosas pertinentes en el mundo en donde no hay mucho debate. no ¿Por ejemplo? Eh, eh, te diría, por ejemplo, que el hambre mundial es un problema. ¿no? Eh, el hambre mundial obviamente es un problema, pero lo, el, el problema dentro del hambre mundial es eh, quién eh, se debería de, de, de solucionar, quién lo va a pagar, eh, cosas así. O sea, el hambre mundial es un problema, eso no es un debate el debate es de dónde va a salir la solución de dónde va a... entonces hay muchas instancias en donde hay, hay aspectos que no son matizados que no son debatibles y hay aspectos que son muy matizados, entonces es agarrar todo aspecto y encontrar la, le, el, el tópico dentro de eso en donde hay, hay debate y hay conflicto eso es algo en donde que te haces muy bueno siendo, deba, siendo debatidor es empezando a ver a dónde hay argumento y si mi argumento verdaderamente está en contra de su argumento. ¿no? Eh, pero bueno, siguiendo la historia, vos en preparación, una de las cosas más importantes es la práctica, ¿no? porque la forma en donde vos eh, verdaderamente practicás tu improvisación y, y, y mejorás tu improvisación es mediante la práctica. Y especialmente en debates, eh, eh, digamos, amigables, amigables, si tu equipo es que tiene buena dinámica, sí. eh, el mío no lo tenía. Eh, eh, entonces vos tenés un, un, un es como practicar partidos de fútbol vos, vos si sos futbolista, lo mismo agarras y tenés que ir a práctica, vas a practicar no solamente tus tiros, los cuales son los argumentos básicos, pero también a veces vos tenés un skirmish un, un 11 contra 11 de tu equipo y practicas eh, eso es súper es esencial manejar no solamente las cosas chiquititas y básicas, pero también practicar el debate en sí eh, normalmente, no, yo, nu, nosotros nunca íbamos a un torneo sin por lo menos tener 10 prácticas de debate. Eh, yo, los fines de semana, los, los tres o cuatro fines de semana antes de un torneo, eh, agarrábamos y estaba 10 horas. El sábado y el domingo, cada día, en el colegio, haciendo research, haciendo practicando, consultando con mis, con mis coaches. También, muy importantemente, es debatir con alguien más inteligente que vos. Porque al final del día vos podés debatir contra tu, eh, tus, tus amigos en tu equipo, pero si el otro equipo en tu el, el otro equipo de debate, dentro de tu equipo general de debate, eh, no es muy bueno, entonces no vas a mejorar. Entonces nosotros lo que terminamos haciendo es debatimos contra nuestros coaches. Eh, lo cual es muy interesante pero más allá de eso eh, eh, la ejecución y te diría que lo más importante de un debate son los 20-30 minutos antes de ese debate wow, ¿por qué? Eh, porque los nervios los nervios eh, yo, en mi primer torneo de debate eh, no salí de los preliminary rounds de la primera ronda
0: te paro ahí un segundo. Contame específicamente cómo funciona el, el, el torneo. Vemos cuántas rondas hay, cómo es el proceso, contra quién lo haces y cómo se va, digamos, cómo se va ejecutando para llegar al, al ganador.
1: Bueno, eh, es como te lo voy a explicar como mundial, ¿no? Eh, vos tenés eh, no calificatorias, pero te, te, bueno, tenés tipo calificatorias, ¿no? En donde vos tenés cualquier persona que quiere venir al torneo puede venir al torneo de los colegios que están incluidos dentro del, del circuito eh, obviamente hay ciertas plazas pero bueno eh, y muchas de las personas dentro de esos preliminary rounds eh, vos tenés digamos 100 personas después de los preliminary rounds se corta la mitad 50 eh, y después va yendo es diferente para, para cada sección en, en el debate eh, vas y te, después tenés los cuartos de final las, semis, las semifinales y después obviamente la final dentro de eso eh, hacen un punto en no tener dos equipos del mismo, del mismo colegio eh, en la final simplemente porque han habido instancias en donde los dos equipos de la misma, de, del mismo colegio eh, uno uno hizo el forfeit para que el otro equipo ganara el torneo claro. pero y eso hay que tenerlo en cuenta no, no vas a tener dos equipos de Argentina en, el final, en la final del mundial eh, pero eh, sí se organiza de una forma bastante general como cualquier eh, cualquier torneo no, no es nada diferente de un formato torneo de, de deporte eh, la, la única diferencia es que en vez de sudar eh, o estar en traje de fútbol estás en un traje de verdad con una corbata que más o menos está a cogota mientras estás ...tratando de dar un speech en frente de 300 personas... ...y, y bueno... Es, 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 algo, ...es algo... ...muy diferente al deporte... ...en el sentido de que... ...en el deporte vos estás jugando al fútbol... ...y vos te podés enfocar en... en, en los jugadores... En, 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 ...en el partido en sí... ...en el debate vos no tenés otra... ...que mirar al, al, a, a la audiencia... ...a los jueces... A tu, ...vos tenés que estar dentro de ese momento... ...y por eso los nervios son tan grandes... Bueno, cosa es que en el fútbol, como en muchos deportes, Pero sobre todo en el fútbol, pasa a veces
0: que no gana el mejor. Muchas veces nos ha pasado. Todos los que somos futboleros nos, nos gusta, decimos, no sé, este, me, está la disyuntiva de me, ¿quiero, quiero ganar o quiero jugar lindo. Bueno, en el debate pasa algo parecido. Sí. ¿Cómo
1: Pasa, pasa... A ver, yo, yo desafortunadamente o, o afortunadamente he ganado con tácticas eh, bastante sucias. Por ejemplo, te estaba explicando lo de interrupción. Y artista ha salido este muchacho. <risa> te, te estaba hablando de la táctica de, 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 de interrupción. Es algo que es mu, que, que, que está bien, está dentro de, está, es reglamentario, es todo. Pero muchas personas, eh, de la manera y del tono de lo que, de, de, que yo preguntaba las preguntas, de un tono muy, no digamos agresivo, pero... pero no muy bueno, que mi madre me gritaría, digamos. Eh, eh, Esas son cosas que, que muchos dirían que, 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 es una, que no, es, no es dentro del espíritu del debate. ¿no? los debatidores les gusta pensar que están ¿viste, de, con, un, con un moral high ground de decir no, nosotros estamos debatiendo absolutos. Y al final del día, eh, uno, uno tiene que darse cuenta que no, no, no tiene nada que ver con absolutos. Un debate también no, no tiene que ser conclusivo. Eso es algo muy interesante. Un equipo puede haber debatido mejor que el otro y no puede ser conclusivo. También lo que estaba, te estaba diciendo antes, los mejores equipos no ganan simplemente por el wording del, de, de, lo, de, de los statements. Porque si vos me das un lado del argumento que es casi imposible o muy difícil eh, eh, hacerle research, encontrar estadísticas buenas, encontrar quotes de personas que no sean Donald Trump o, o personas obviamente bobas, eh, cosas así, eh, 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 ya, ya me estás poniendo, me estás haciendo jugar al fútbol en un campo que está eh, inclinado. inclinado en contra mío. O sea, todas esas son cosas que el, el sistema de debate está tratando de mejorar. Y todos los sistemas de debate son diferentes de, de tra tratar de tener eh, statements realmente debatibles que tengan buenos argumentos de un lado y de otro lado, ¿no? Eh, pero en ese sentido, entonces, el debate, si tiene de, 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 de los mismos argumentos de un lado que de otro lado, entonces eso re, es, difícil, es muy difícil hacer, porque vos no podés agarrar y decir, bueno, este, este, este statement tiene cinco argumentos para este lado y cinco argumentos para el otro, porque después podés estructurar tu debate de, de otra forma completamente. Y ahí, eso es otra cosa otra dificultad de los jueces que tienen, es que en muchos debates, especialmente para de los novicios, los cuales no son buenos en encontrar ese, ese clash que hay entre los argumentos, eso eh, es, es verdad que mi punto está en contra del tuyo, ¿o estamos diciendo la misma cosa en diferentes palabras, que te diría pasa más a menudo de lo que piensas. O sea, claro. que lo mismo que te pasa en la casa, en casa, que vos eh, le estés diciendo lo mismo a tu madre, que estás diciendo vos, pero los dos lo, lo están diciendo gritando, eso pasa en los debates también. Entonces, hay que, hay que poder eh, ver, eh, tener un, una, una vista muy buena del de debate y tener un, un, un oído y un ojo entrenado para poder ver eh, cómo va la línea de argumentación, eh, cómo terminan las cosas. Eh, y en ese sentido, los jueces también son malos en ver eso. Porque si no hay buena línea de argumentación, el debate es confuso. Entonces es difícil ver, eh, eh, es básicamente quién lo hizo menos peor. Okay. Lo cual es algo más difícil, como hemos visto en las elecciones del 2016, es más difícil hacer eso que elegir a alguien que lo hizo bien. Bueno, ahí hay, hay un tema
0: interesante porque... En política, cuando pensamos en un debate, eh, sobre todo en un debate digamos, un debate presidencial, vos tenés por general dos, dos tipos de candidatos, algunos, algunos que han tenido gestión y otros que no han gestionado. Entonces es siempre mucho más fácil, tiendo a pensar, que debatir desde el lugar de criticar al otro, pero no tener, no, no tener una gestión previa que pueda ser criticable. Este es el caso de Donald Trump en 2016. Donald Trump se puso a debatir primero eh, Intentarme, después, después fue con, con Hillary, Hillary venía de, venía de varias gestiones y, y además representaba la, la gestión demócrata de Barack Obama y tenía muchas, digamos, tenía algunas fallas a marcar. Ahora bien, cuando vos tenés que ponerte en un lugar para defender una gestión, o, a, o al revés, o atacar una gestión, ¿cuáles crees que podrían ser argumentos eh, sólidos desde el punto de vista de no tenés, digamos, desde el punto de vista de que no tenés. Eh, que no tenés una,
1: una, una, unas herramientas... Digamos que no, no, no sos criticable porque no tuviste una gestión previa. Bueno, eh, yo te diría, en general, cuando yo estoy tratando de hacer un contrapunto de algo, eh, yo estoy mirando... Hay dos tipos de argumentos que nosotros eh, empezamos a utilizar. Eh, argumentos éticos y argumentos lógicos. Los cuales pueden tener mucho, mucha zona gris. No es que los argumentos éticos no son lógicos. Pero la forma en lo que nosotros agarramos es, éticamente, bueno... Vos podés argumentar, por ejemplo, Trump con lo de las protestas. Bueno, ¿está siendo ético? Eh, ¿qué, ¿Qué problemas morales tiene eso? ¿no? Entonces, en ese sentido, podés empezar a hacer un argumento más filosófico. En otros sentidos, podés también agarrar y decir, bueno, eh, matemáticamente, utilizando datos, ¿estos riots son buenos para la sociedad o no? Por ejemplo, con el aborto, nosotros tuvimos un debate sobre el aborto en donde... Podemos hablar tanto como la, la ética de, de poder tener, el, 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 tener la opción de tener un aborto o no, pero también podés hablar de la reducción de crimen que hubo en los Estados Unidos eh, en los años 80, simplemente porque se implementó el aborto. Entonces esos son números que podés agarrar. Y si querés tener una, una, un contrapunto muy bueno, también querés asimilar a los dos. no Porque si vos tenés el high ground eh, filosófico y también tenés el high ground lógico, ahí ya no te pueden argumentar. Bueno, hablemos un poquito entonces de... Mencionaste que,
0: que tenés un compañero, que el compañero, digamos, tenía otros skills diferentes al, al tuyo. Contame un poquito qué técnicas y qué tipos de debates hay.
1: ¿Qué tipo de debates? A ver, hay... hay no, no sé si hay tipos de debates. Te diría que hay deb debates fáciles y hay debates duros. Eh, y la gran diferencia entre los dos es que los fáciles dentro del primer speech ya sabes quién va a ganar. Eh, bueno, simplemente porque cuando vos empezás a debatir, tu primer speech es siempre tu introducción. Vos, al debatir, mostrás todas tus cartas antes de empezar a jugar al póker. Entonces, si yo veo que vos tenés un flush, no puedo hacer mucho. Y si yo veo que yo tengo un flash y vos tenés cualquier carta, cualquiera, no, eh, no, no vas a poder hacer nada. y Porque un gran, una gran proporción de lo que se hace en el debate es tu preparación. Y eh, por eso los, los primeros los 30 minutos antes de la, del debate son tan importantes. Eso, lo de la intimidación, porque tampoco quiero usar la, 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 la palabra intimidación, pero tener un, una, una gran cantidad de, 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 de artículos ponerlos en la mesa y que tu oposición la vea. Empezar a a, a... a nosotros nos daban un diccionario para definir términos. Eso es algo esencial en el debate que no se hace en las peleas que me de, había... Definición de términos. Porque cuando vos definís términos, eh, eso fomenta el, el, el fundamento de toda la argumentación que estás hablando. Y de hecho hay muchos debates que son debates de términos. Um, si yo, por ejemplo si quiero agarrar y decir bueno um, este ser, ser dictador es malo ¿no? Um, yo puedo cambiar y editar un poco la, el, el, eh, cómo defino dictador ¿no? Um, y en ese sentido agarrar y decir bueno, eh, a, al cambiar esta definición, este statement tiene otro sentido, vos como debatidor eh, no puedes decir que un dictador es, 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 es por ejemplo, no puedo, no puedo definir un, un dictador es una, es una rata gris. No puedo decir eso tampoco, los jueces me van a sacar eh, para la calle. Pero eh, la definición de los términos y de los términos esenciales, eh, como, como hablamos antes, el racismo es un problema en los Estados Unidos. Definir el racismo. ¿qué se significa el racismo? Si hablamos del, 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 de un racismo concreto, o sea numérico, racismo de de, 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 de unemployment, tal, tal cosa, etcétera, si vos lo definís en ese aspecto, entonces es otro debate completo que, que, que un, un racismo innato dentro de eh, eh, la mente humana porque yo también podría decir el racismo es eh, cualquier diferencia entre una persona de tu raza y y, y que, tú, tú, que tratás a alguien diferente de, de tu raza que de, de, de otra raza, digamos. Entonces, en ese sentido, es, es muy lógico eso. Eso no tiene que ser malo ni bueno. Ahora, ellos pueden decir, bueno, no, el racismo es cualquier trato malo a otra raza, ¿no? Y eso limita mis argumentos, ¿no? Porque es, eh, esas definiciones son importantes de deducir. Y alguien muy inteligente, nosotros siempre escribís las definiciones y te, te fomentás. El, de, el debate está dentro de los detalles,
0: Genial. Estoy pensando cuando estoy escuchando, digamos, que estás hablando de todo lo que tiene que ver con la preparación y con la búsqueda de información. Uh -huh. Entonces, me da ganas de preguntarte personalmente vos, ¿cómo te informás?
1: No en un debate, pero en general en, en tu vida. Eh, bueno, para mí que... a mí me, me, Esto lo de informarse es algo muy, muy... Eh, muy difícil hoy en día. ¿no? A mí... Por ejemplo, esto va a ser eh, raro para, para un par de tus seguidores seguro, pero a mí no me gusta leer CNN. A mí me gusta leer los headlines de CNN porque tengo los notifications y siempre tienen ese notification raro que dice eh, la, la, la musiquita, pum, prurum, lo que fuese. Eh, así que me gusta leer los headlines y después voy a tres diferentes sitios. Trato de buscar eh, algo similar a The Guardian porque if it's, si es, si es Breaking News en CNN o en CBS o en lo que fuese, va a ser Breaking News en otros, en otros sitios también. ¿Cómo? También, como hablé antes, ver la otra perspectiva. Porque a mí también me gusta leer Fox News. Es muy interesante. Si, si vos sos demócrata, si vos sos cualquier cosa, te digo, sentate y enfurecete a lo que están hablando en Fox and Friends. Porque saber los argumentos de tus contrincantes te va a ayudar a prepararte para argumentarlos y sacarlos a sacar los argumentos que tienen para la calle. O sea, vos, si no si, dentro de un debate, si no te preparás para lo que te van a decir, no vas a tener respuesta. Sí, sí, no, claramente, digamos, este, la preparación...
0: Eh... En general es todo, en cualquier aspecto que lo de tu vida y mucho más en, para un debate. Y, ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No sé. Eh, hablarme a mí mismo se, se parece un poquito raro, preguntarme a mí mismo una pregunta. Eh, no, pero me gustaría decir algo rapidito que... que el debate, como vos habías hablado eh, y como hablamos al principio de, 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 del programa, es eh, el debate, lo que está el, en el fundamento del debate es la argumentación, ¿no? Y debatir es una forma muy buena, muy interesante, competitiva, pero... pero eh, tipo familiar, ¿no? porque la familia de debate. Yo hablo con, con pibes del de, de International School of, of, of Brussels, del International School of Prague todavía, ¿sí? y los veía dos veces al año, capaz. Eh, es, la, el debate es una familia eh, en, muchos, en muchas instancias y te ayuda sí, de, de forma no violenta a mejorar esa capacidad de argumentación. ¿no? Eh, es algo muy... Algo muy, eh, digamos, eh, obvio para decir. Pero hay muchas personas que piensan, bueno, no, yo necesito saber hablar en público cuando, cuando, para, para debatir. Sí, lo neces necesitas saber hablar en público. Pero John F. Kennedy no nació sabiendo dar speeches. Eh, yo tampoco nací. Yo, de hecho, en octavo participaba en clase, pero en frente de 10, 20 personas... No podía hablar si me pagabas un millón de dólares. Lo mejor que puedes hacer dentro del debate es exposure therapy. Ese tipo de exposure therapy después se transmite a otras áreas de tu, de tu vida. Eh, esto de poder improvisar y empezar a, a, a planificar mi argumento en 10 minutos para hacer un debate de una hora y media, eh, son, son cosas que utilizo para, para escribir ensayos. Cuando entro a un examen, yo estoy pensando en una mente de debatidor eh, tengo un prompt o tengo tres o cuatro preguntas en mi examen, eh, viste, eh, ya estoy pensando, bueno, ¿qué podría decir para este lado del argumento? ¿Qué podría decir para el otro lado del argumento? Eh, cosas así en donde vos podés salir de tu mente, salir de tu, de, 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 de tu ámbito normal y entrar en ese modo debatidor, modo argumento, argumentador y salir de todo lo de, bueno, yo... Yo creo en esto, yo creo en lo otro, y simple decir, bueno, simplemente decir, bueno, hay argumentos para los dos lados, es algo fundamental para cualquier parte de tu vida, para tanto personal eh, profesional. Y además, ¿viste? Saber hablar nunca te va a venir mal, nunca Claramente te va a no. venir mal es un es un es un skill que, que te viene bien para entrevistas para eh, para el debate pero pero viste esto lo de lo de modular el, la voz no hablar un poquito más bajo un poquito más más eh, alegre no eh, son todas cosas que aprendes dentro del debate que viste las personas piensan que es solamente argumentación eh, y aunque sea una gran parte de eso, no lo es, es presentación también. Y esa presentación es verdaderamente algo transitivo en muchas, muchas partes de tu vida. Tanto como la argumentación también. Sí, la, creo que la realidad es que muchas de las cuestiones que planteaste acá
0: se aplican a muchas en general en, en la vida, en nuestra vida profesional, la vida personal, la vida de pareja, con los hijos… Bueno, la verdad, Kevin, te agradezco mucho. Creo que está ha sido muy, muy interesante. Y bueno, ojalá que podamos este, hacer otro programa donde hablemos algo un poquito más avanzado.
1: <risa> bueno, ojalá. A ver. Eh, no sé no sé si me, si me da en la cabeza para algo mucho más avanzado, pero bueno. Probaremos.
0: Probaremos. <risa> probaremos. Creo que este, de la misma forma que, como mencionaste recién, los debates acá también tenemos que improvisar a veces. Entonces, bueno, a vos que te llegaste hasta acá, que escuchaste el programa, que lo escuchaste a Kevin que seguramente te está gustando lo que estás viendo, es muy importante para nosotros, para este proyecto, que puedas recomendarlo con tus amigos, que puedas suscribirte a los canales, que puedas este, dejar tus comentarios. Esta es la forma en la cual podemos crecer con este proyecto y esta es la forma en la cual podemos semana a semana traer gente de mucha calidad y generar un contenido diferente. Te agradezco mucho por el tiempo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.